1: Moin Jan. Hallo Shorian. Wir haben diese Woche zwei Themen auf der Agenda. Nummer eins will ich mit dir über E-Commerce oder genauer gesagt Fashion E-Commerce sprechen und äh, als Nummer zwei gerne über das Thema Krypto. Dementsprechend haben wir heute auch wieder Verstärkung dabei, nämlich H. Moin H. Mein Flo. Aber wie schon angekündigt, lass uns mal zuerst über E-Commerce oder Fashion-E-Commerce sprechen. Äh, Gerade letzte Woche war es ja da relativ turbulent und zwar ist Zalando da relativ stark abgerauscht. Ich meine, mittlerweile haben sie sich wieder so ein bisschen erholt, aber was ist da passiert?
2: Ja, ähm, Zalando hat eine äh, Ad-Hoc-Meldung rausgegeben, dass sie eben äh, ihre Umsatzziele und auch ihre Gewinnziele äh, verfehlen äh, werden. Ähm, das hat dann die Aktie als erstes einmal in den Keller geschickt. Und das ist interessant, weil die Aktie war ja eigentlich schon vorher im, im Keller. Also nochmal ein Stockwerk äh, tiefer letzten Endes. Ähm, die Aktie notiert quasi tatsächlich jetzt auf Ständen, wie quasi zur Ausgabe oder fast dort, wo sie irgendwie zwei vier einmal stand. Das ist schon bemerkenswert äh, an der Stelle, ähm, wenn man sich eben anguckt, was seitdem alles äh, passiert ist. Und äh, genau, und es drückt einfach ganz klar nochmal aus, das was wir auch häufig hier schon betont haben, dass einfach E-Commerce allgemein sich gerade in so einer äh, absoluten Schwächephase befindet. Ähm, es betrifft ja auch nicht Salando jetzt äh, allein, auch äh, ASOS-Wettbewerber äh, hat äh, eine Warnung rausgegeben und äh, generell kann man einfach sagen, also und das ist auch nicht nur das Fashion-Segment, sondern allgemein E-Commerce, nachdem es äh, in Corona natürlich erstmal einen Boost bekommen hat, hat es jetzt eine, eine ganz klare eine ganz klare Dämpfer gerade erhalten.
1: Was bedeutet das für mich als Investor? Ist das jetzt nur so eine vorübergehende Schwächephase oder vielleicht der Zeitpunkt, da
2: einzusteigen? Also ich glaube, dass, äh, dass äh, das Wachstum wird an der Stelle wiederkommen. Zwar jetzt nicht irgendwo in dem Maße wie mit dem Corona-Hammer an der Stelle, aber es gibt ja jetzt auch klare Gründe, warum es jetzt einmal zurückgeht. Zum einen natürlich so ein bisschen der umgekehrte Effekt von, also ich sag mal nicht die, die Revenge-Travel, das heißt die Leute reisen jetzt alle umso mehr, weil sie vorher zwei Jahre nicht reisen konnten und insofern sparen sie ihre Budgets an anderer Stelle. Das kommt natürlich schon einmal dahin und letztendlich wurden ja auch viele Güter einfach dann angeschaut in den letzten Jahren, jetzt stellen die Leute wieder um mehr auf Service und dann muss man einfach sagen, das Thema Inflation und dass die Leute alle Angst haben, inzwischen vor einer Rezession, das treibt sie um und das sorgt einfach dafür, dass jetzt vielleicht Güter, die man nicht unbedingt braucht, dann einfach weniger eingekauft werden und zum anderen ist es natürlich jetzt gerade auch die Leute gehen jetzt, wenn sie shoppen gehen, dann auch mal wieder wirklich vor Ort in die Einkaufszentren etc. Dort, dort läuft es einfach besser gerade. Das ist jetzt aber glaube ich nicht die dauerhafte Umkehr für alle Zeiten, sondern es ist jetzt auch gerade eine Phase und wie auf alle diese Phasen ist es typischerweise so, die, die Börse reagiert dann zunächst einmal nach oben über dann aber auch nach äh, nach unten und das Spannende wird einfach jetzt sein, zu schauen, wann kommt E-Commerce einfach da raus und äh, ähm, ja, das beschert einem dann wieder eine, eine echt gute Einstiegsmöglichkeit, weil auf der anderen Seite dass quasi der führende Modehändler äh, Europas äh, äh, an der Stelle Online-Modehändler, muss man dazu sagen, ähm, nicht etwas mehr werden sein sollte, als sie es gerade sind äh, über die nächsten Jahre, das, ich sag mal, wäre zumindest ein, ein unwahrscheinliches Szenario, dass sie sich nicht davon erholen.
1: Okay, dann übersetze ich jetzt mal, was ich so gerade zwischen den Zeilen gehört habe. Du bist grundsätzlich der Meinung, dass vielleicht ein bisschen zu stark abverkauft wurde, aber es ist jetzt für euch noch nicht zwingend der Grund, da jetzt reinzugehen, sondern ihr beobachtet die ganze Geschichte noch so ein bisschen von der Seitenlinie?
2: Das hast du eigentlich ganz ganz gut äh, zusammengefasst. Äh, ich denke, langfristig kann man an der Stelle äh, sagen, dass äh, die, die Zalando-Aktie wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bessere Zeiten sehen. Kurzfristig muss man einfach schauen. Ähm, äh, da gibt es noch viele viele Themen, die einfach unklar sind. Und insofern ähm, stehen wir an der Stelle äh, an der Seitenlinie gerade und beobachten es und äh, schauen, ob wir über spannende Daten etc. was lernen können, um dann einen hoffentlich guten Zeitpunkt äh, finden zu können.
1: Okay, also während du wenigstens hier wirklich langfristig optimistisch scheinst, habe ich letztens aber eine Aussage von dir gelesen, die gar nicht mal so optimistisch klang. Und zwar sollst du auf dem Fondskongress gesagt haben, 99 Prozent der Kryptos gehen auf Null. Was ist denn da los? Also
2: hast du jetzt irgendwie den Optimismus in Sachen Krypto verloren oder oder wie siehst du das? Äh, nein, das das habe ich absolut gesagt. Das habe ich aber auch, glaube ich, schon vor zwei oder drei Jahren äh, gesagt. Und da hat sich die, die These an der Stelle gar nicht geändert. Ähm, wir haben ja immer gesagt, dass an der Stelle einfach gerade bei Kryptos einfach, dass es dort so viel... Themen gibt, die auch völlig unnötig an der Stelle sind. Äh, äh, am Ende kann ja auch fast jeder seinen Coin für irgendwas äh, rausbringen. Also es gibt ja auch inzwischen mehr als 20.000 Coins und wir werden sicherlich noch den Zeitpunkt erleben, wo es mehr als eine Million Coins und, äh, und more gibt. Und äh, es gibt einfach nicht genügend Use Cases für alle. Und insofern haben wir ja immer gesagt, äh, wir glauben sehr daran, dass es dort eine Auswahl von Coins geben wird, die einfach absolut starke Returns zeigen werden und es wird aber eine viel, viel höhere Scheiterrate noch geben, als man sie beispielsweise bei bei Startups hat. Und ich glaube, das zeichnet sich äh, an der Stelle auch ab und äh, ja, insofern wäre ich auch nur wiederholt, was wir schon häufig gesagt haben, aber interessant ist natürlich auch, ähm, dass äh, in dem jetzigen Kontext von eben einem Marktumfeld, das viel pessimistischer geworden ist, diese Aussage, glaube ich, an der Stelle viel mehr aufgefallen ist, als äh, wenn ich es schon fünf oder sechs Mal davor gesagt habe, dass ich glaube, 99 Prozent aller Kryptos werden, äh, werden auf Null fallen. Insofern, das äh, hat nichts mit unserer, äh, nichts mit unserer mittel- und langfristigen These an der Stelle oder viel mit der These zu tun, aber äh, ändert definitiv äh, nichts unsere grundsätzlich positive Sicht. Das heißt einfach nur, ähm, man muss äh, bei Krypto einfach umso besser hingucken, äh, um eben die Spreu vom Weizen zu trennen.
1: Okay, H, du verantwortest ja bei BitCapital die Krypto-Strategie. Ähm, wir hatten dich auch schon ein oder andere Mal im Podcast. Dementsprechend verzichte ich jetzt mal auf eine längere Vorstellung. Aber wie hast du denn die letzten Wochen und Monate erlebt? Ich meine, wir haben ja doch jetzt einen relativ starken Abverkauf von ähm, diversen Coins,
0: diversen auch kryptobezogenen Aktien erlebt. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Ja, also insgesamt ähm, konnte sich auch der Kryptomarkt ja die letzten sechs bis acht Monate sich dem generellen Abverkauf in allen Märkten nicht entziehen. Ich würde sagen, zusätzlich dazu wurde es in den letzten zwei, drei Wochen nochmal extra volatil. Ähm, wir hatten ja Anfang des Monats in den USA ähm, quasi, ja, die die Inflationszahlen, die veröffentlicht worden sind, welche höher als Erwartungen äh, rausgekommen sind. Und das hat ja insgesamt in den Märkten zu einem stärkeren Abverkauf geführt. Und gerade im Kryptomarkt war es so, ähm, viele Leute hatten davor eigentlich eine gewisse Stabilisierung erwartet gehabt. Äh, rund um ca. 30.000 äh, Dollar pro Bitcoin oder 2.000 Dollar pro Ether. Und ich glaube, viele Geschäftsmodelle waren einfach darauf konzipiert, dass diese Schwelle nicht stark nach unten hin gerissen wird. Das heißt, viele Player, viele Investoren haben da zu diesen Niveaus auch sich höheren Leverage aufgenommen und als dann diese Preisniveaus nach unten hin durchbrochen worden sind gab es dann auch ein verstärktes Deleveraging im gesamten Umfeld, was dann die Abwärtsbewegung nach unten hin natürlich noch mal stärker ähm, ähm, angetrieben hat und deswegen hat man da leider auch gesehen in den letzten drei Wochen, dass ähm, auch Krypto äh, durchaus die Aktienmärkte underperformed hat, ähm, weil eben dort dieser Deleveraging-Effekt nochmal mal zusätzlich zu dem Risk-off-Sentiment hinzukam.
1: Okay, eine Beobachtung, die ich jetzt insbesondere in den letzten zwei Wochen gemacht habe, ist, dass, oder während es halt früher immer so war, wenn Krypto abverkauft wurde, dann wurden vor allem die Altcoins abverkauft, aber Krypto und Ether, äh, Bitcoin und Ether, hat sich da noch einigermaßen stabil gehalten. Jetzt gerade in den letzten zwei Wochen haben wir es aber gesehen, dass
0: fast diese Blue Chip Coins noch stärker abverkauft wurden als die Altcoins. Was hat das damit auf sich? Ja, das ähm, hat genau was mit diesem Deleveraging-Effekt zu tun, welchen ich gerade erwähnt habe. Und zwar ist es äh, oft so in sowohl DeFi-Protokollen als auch bei ähm, normalen zentralisierten Playern, also Finanzinstitutionen oder auch Fonds, ähm, dass ja für ähm, Margin Loans ein Collateral hinterlegt wird und üblicherweise nimmt man als Collateral dafür oder als Sicherheit ein Asset, was besonders liquide ist und was man leicht in Zeiten von Marktdistress äh, eben veräußern kann. Ähm, das heißt, dass vor allem auch größere Assets wie Bitcoin oder Ether als Collateral genommen wurden in diversen DeFi-Protokollen oder auch von centralized Ländern und als dann dieser Abverkauf zu einem Deleveraging geführt hat, mussten alle möglichen Parteien quasi sich selbst absichern und mögliche Margin Calls verhindern oder teilweise wurden diese auch liquidiert, wenn sie nicht rechtzeitig agieren konnten und quasi den Margin Call nicht bedient haben. So gab es jetzt zum Beispiel auch wirklich sehr, sehr große Player wie ein Three Arrow Capital. Die haben in Hochpunkt über 10 Milliarden in Assets gemanagt gehabt, die jetzt in den letzten drei Wochen wirklich in der von Kürzester Zeit quasi in die Insolvenz getrieben worden sind, weil sie ähm, ihre, ähm, ihre debt nicht rechtzeitig zurückführen konnten. Teilweise liegt es auch daran, dass es einen gewissen, Li also einen Asset-Liability-Mismatch gab, dass es ähm, Liquiditätsengpässe gab, also dass quasi Schulden aufgenommen worden sind und da auch außer Bitcoin und Ether auch noch andere Assets geblatcht worden sind, die aber sehr illiquide sind. Und das heißt, auch obwohl initial vielleicht ein Portfolio da ist, was relativ stabil und gesund aussieht, wenn aber der illiquide Teil nicht verkauft werden kann und der liquide Teil immer stärker verkauft werden muss, um ähm, die Debt-Position zu schließen, dann hat das letztendlich dazu geführt, dass obwohl die Asset-Basis noch da ist, die Liquidität einfach nicht mehr ausgereicht hat und das dann letztendlich zur Zahlungsunfähigkeit führt.
2: Ich meine, ich mein, das, das Ärgerliche an der Geschichte jetzt in den letzten Wochen war doch eigentlich das Folgendes: Three Arrow Capital ist eigentlich quasi ein, ein Hedgefund, der sich gegen seine Kryptobestände Geld geliehen hat als Sicherheits. Soweit erstmal relativ normales Geschehen am Finanzmarkt. Was jetzt im Kryptomarkt allerdings hier ging, war, dass sie sich das Geld quasi von Retail-Investoren geliehen haben. Die Retail-Investoren haben das bei Intermediären äh, eingezahlt, wie beispielsweise einem BlockFi oder, oder anderen, wo sie ihre Kryptos hinterlegt haben und dafür dann Zinsen bekommen haben. So ein bisschen wie so ein Sparkonto-Ersatz. Äh, um, nur leider eben uh, uh, absolut nicht mit der Sicherheit und eben auch nicht mit dem entsprechenden Risikomanagement dahinter, was es gebraucht hätte. Und jetzt, als dann die Kurse relativ schnell in den Keller gegangen sind, um, hat es eben dazu geführt, dass uh, diese Retail-Plattform quasi an den Rande der Vernichtung geführt wurden und äh, jetzt hat es, ich sag mal, bei den meisten zum Glück, glaube ich, vielleicht noch gerade so gereicht, dass dann vielleicht noch irgendwie ein Retter äh, der der letzten Instanz äh, einspringt äh, und vielleicht die gerade noch so rauskauft, dass am Ende zumindest nicht die, die Retail-Kunden geschadet äh, werden. Das steht jetzt, glaube ich, noch bei einigen aus, ob es so bleibt oder nicht. Aber ja, das ist auf jeden Fall, ich sag mal, äh, ja, eine unerfreuliche äh, Entwicklung, die hoffentlich äh, an der Stelle eben auch bereinigt wird und die vermutlich zu zusätzlicher Regulierung äh, in diesen Feldern auch führen wird.
1: Jetzt haben wir es gerade schon das eine oder andere Mal gestriffen, also der Three Arrows Capital Blow Up, aber dann gab es halt auch noch ein paar Crashes, die jetzt für den Retail-Anleger noch ein bisschen sichtbarer waren, wie zum Beispiel Celsius oder ein paar Monate davor Luna. Ja, das hat bei dem einen oder anderen die Vermutung aufkommen lassen, dass das hier vielleicht der letzte Kryptowinter sein könnte, weil das Vertrauen vielleicht des Retailers auch so nach geschädigt ist, dass wir gar keinen weiteren Krypto-Frühling oder Sommer sehen werden. Wie denkt ihr darüber?
2: Das ist definitiv nicht der Fall. Also da würde ich sagen, sind wir ganz klar anderer Meinung. Es ist einfach nur eine Frage des, des Timings an der Stelle. Und die andere entscheidende Frage wird sein, welche Geschäftsmodelle sind es eben dann, die weil sie wirklich inhaltlich viel Sinn machen, äh, dann gerade nach vorne drängen. Und äh, insofern, ähm, äh, äh, ich glaube, die Frage dessen, äh, bleibt es der letzte Kryptowinter, würden wir aus unserer Sicht ganz entscheidend äh, verneinen.
1: Jetzt sind wir ja aber in diesem Web3-Space noch relativ stark am Anfang. Also es braucht ja noch sehr viel Entwickleraktivität, um wirklich die Lösungen zu bauen, von denen wir alle träumen. Und was ist, wenn jetzt das Venture-Funding dort einfriert? Also dass halt einfach Investoren, ich meine, wir sehen auch an den Public Markets generell bei Kryptofirmen einen starken Wertverfall, dass Investoren halt einfach da so ein bisschen der Atem ausgeht, diese Innovation überhaupt zu fördern, schon im ganz frühen Bereich.
0: Also insgesamt muss man natürlich jetzt sagen, dass auch in den Private Markets eine erhöhtere Kapitaleffizienz gefordert ist, als es vielleicht vor neun Monaten war. Aber es ist trotzdem, wenn man sich die absoluten Niveaus sich anschaut, so viel mehr Funding immer noch verfügbar. Sehr viel Tripoder in ähm, größeren Krypto-Venture-Fonds, die jetzt erst in den letzten ein, zwei Jahren ähm, das Closing hatten. Wenn man das jetzt vergleicht zu den Krypto-Winter 2018 und 2019, da war so viel weniger Kapital da und selbst da hat es dann ausgereicht, damit ähm, wirklich prägende Projekte wie in Juni Swap, Compound, Synthetics und Co., äh, also quasi die erste DeFi-Riege, es daraus geschafft haben. Ähm, ich glaube, das Interessante bei Krypto ist, es gibt eigentlich relativ geringe Entry Barriers, das heißt, du brauchst nicht so viele Ressourcen, um wirklich ein neues Protokoll, ein neues starkes Produkt zu launchen, was eines Tages eine Millionen von Nutzer haben kann. Und das heißt, in einem Bärenmarkt, wie wir den jetzt wahrscheinlich sehen, wird es dann einfach halt weniger Marketing Spend, weniger Trubel rund um diese Projekte geben. Aber die Entwicklung von den wirklich ähm, äh, starken Developer, die fest daran glauben, die wird ja weitergehen.
2: Ich glaube auch der 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 Winter, den wir irgendwo 2018, 2019 gesehen haben in Krypto, der ist äh, um ein Vielfaches stärker äh, gewesen als das, was wir jetzt sehen. Eben genau, weil einfach sehr viele Fonds haben noch die Taschen voll. Ähm, äh, auch der allgemeine Glaube, zumindest bei äh, bei der Kernszene an Krypto und den weiteren Aufstieg davon, ist einfach hat sich noch mal stärker verfestigt in den äh, in den äh, in den letzten Jahren. Also ich glaube, ähm, äh, dass das Timing äh, quasi ist. Ich sag mal, wann finden wir wieder zu, zu neuen äh, all time ähm, Heißt, Das ist sicherlich äh, eins, wo es eine ganz hohe, ich sag mal, Variabilität gibt, einfach, wann das, wann das sein könnte. Es gibt ein paar Szenarien, wann es auch durchaus schnell einfach passieren könnte. Ähm, Gerade jetzt, äh, ich sag mal, was, äh, was, was einige blue Chips assets angeht. Es gibt aber auch Szenarien, wo es durchaus wieder länger dauern kann. Ähm, und genau, es wird spannend sein, jetzt zu verfolgen, in, in welche Richtung es an der Stelle geht.
1: Jetzt habe ich in den letzten Tagen nicht nur ein starkes Zitat von dir, Jan, gelesen, sondern auch eins von Bill Gates, der im Grunde genommen gesagt hat, dass NFTs so ein bisschen auf der Greater Fool Theory aufbauen. Also auf Deutsch, man braucht eigentlich oder man setzt darauf, dass es einen größeren Idioten gibt, der an dem Kram wieder abkauft. Ist im Übrigen auch eine Hörerfrage, was ihr darüber denkt. Seid ihr da ähnlich skeptisch oder ähm, ja, irrt sich da Bill Gates vielleicht?
2: Also ich, ich würde an der Stelle mal Folgendes sagen. Wir haben ja auch gesagt, äh, NFTs erstmal als... Investment-Case selber direkt in NFTs zu investieren, relativ schwierig und äh, wie gemacht auch für, ich sag mal, das, das Platzen äh, einer, einer Bubble und ich glaube, ähm, da sind wir jetzt sicherlich mittendrin. Und trotzdem heißt es nicht, äh, dass es nicht wiederkommt. es das heißt auch nicht, dass dort kein Nutzen ist und diese Greater Fool-Theorie ähm, mag ja ihren, äh, ich sag mal, sie mag natürlich in so einem äh, äh, Bullrun, wie wir ihn hatten, äh, absolut Recht haben. Andererseits ähm, dasselbe könnte man auch über Kunst sagen. Ne? Und trotzdem entsteht an der Stelle ein funktionierender Markt. Nur eben, der entsteht nicht über Nacht. Ne? Und wenn es dort irgendwie über Nacht, äh, ich sag mal, NFTs gibt, die von null auf äh, ich sag mal, 50 Millionen mit kaum Produktionsaufwand gehen, ne? dann sollte man da auch zu Recht skeptisch sein, ähm, weil ja auch ich sag mal, die kulturelle Prägung einfach dort fehlt. Und ich glaube, es braucht einfach auch eine gewisse Zeit dort, bis sie herauskristallisiert. Was ist es eigentlich, wofür die Leute dann eben mittel- und langfristig eben auch höhere Summen zahlen? Was sind die kulturellen Symbole, äh, die sie erwerben möchten? Was setzt sich durch an der Stelle und was nicht? Und ne, nachdem wir in so kurzer Zeit dort so einen verrückten Boom erlebt haben, ist eigentlich auch gesetzt gewesen, dass, dass das auch quest und ich glaube auch ähm, bis da einen Boden gefunden ist bei vielen NFTs es kann auch lange dauern ich glaube bei vielen NFTs ist der Boden dann auch auch tatsächlich null eher ja, ähm, bei anderen äh, bin ich aber sicher ähm, ist er es nicht und da werden wir auch über die äh, Höchststände die wir jetzt schon gesehen haben wieder wieder hervorkommen
1: Okay, wo wir gerade schon in der Hörerfragen-Corner sind, äh, habe ich noch eine Hörerfrage an dich, Harl. Und zwar hattest du das letzte Mal, wo du hier zu Gast warst, darüber gesprochen, dass Bitcoin häufig als Währung verkannt wird. Und in deinen Augen ist das noch viel mehr. Und zwar hast du damals gesagt, dass es eigentlich eine dreifache Revolution losstößt. Und zwar eine Monetary Revolution, eine Financial Revolution und eine Internet Technology Revolution. Aufgrund des Zeitmangels haben wir es beim letzten Mal nicht geschafft, dass du
0: diese These vielleicht ein bisschen mehr ausführst. Deshalb die Bitte jetzt einfach an dich. Was meinst du damit? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, was ich damit primär meinte, ist, man muss der ja krypto Assets sehr differenziert betrachten. Und Bitcoin war natürlich der erste Größte, der es äh, in die Aufmerksamkeit der Menschen geschafft hat, ähm, womit dann auch die Technologie dahinter, die Blockchain quasi auch einen höheren Bekanntheitsgrad dann erang, ähm, erlangt hat. Ähm, nun ermöglicht die Blockchain natürlich auch viel, viel mehr. Unter anderem auch Smart Contracts, die ja auch in Form von Ethereum und den anderen Smart Contract Plattformen jetzt die letzten zwei Jahre viel an Aufmerksamkeit dann gewonnen haben. Und was ich insgesamt mit diesen drei Bereichen meinte, ist Bitcoin, um, an sich, um, ist ja eigentlich dadurch uh, so attraktiv geworden, weil 2020 größere Investoren wie Stanley Druckenmiller oder auch andere aus Makrosicht gesagt haben, hey, wir haben hier wahrscheinlich höhere Inflationszahlen, die wir in der Zukunft erwarten werden um, und wir möchten in ein Asset uh, investieren, was vielleicht als Inflationshedge dienen kann, als eine Art neues Gold. Und bei Bitcoin ist es eben so, es gibt nur um, eine begrenzte Anzahl an Bitcoins, die es jemals existieren wird und die Inflationsrate, die festgesetzt und es gibt keinen auf der Welt, der unilateral bestimmen kann, dass sich an dieser Inflationsrate etwas sich ändert. Das heißt, wenn man das vergleicht mit Fiat-Währung auf der Welt, ist es halt eine Alternative und in dem Sinn war das einfach aus einer monetären Sicht eine Revolution, weil es nie zuvor eine, sagen wir mal bottoms-up-Lösung gegeben hat, die dezentral komplett funktioniert die zweite Ebene, quasi eine finanzielle Revolution, haben wir dann letztendlich auch seit Sommer 2020 gesehen, durch das DeFi-Ökosystem, wo wir letztendlich dann sehen konnten, dass verschiedene Arten von Finanzprodukten durch Smart Contracts auf Ethereum, Solana und Co. Ähm, quasi gebaut werden können und auch ohne das Einwirken von einer Bank oder von Counterparties dann auch Finanzprodukte unter Menschen dezentral dann äh, anbieten konnten. Ähm, und das hat natürlich diverse Potenziale, nicht nur Kostenreduktion, sondern auch wirklich die Kreierung von neuen Finanzprodukten, ähm, wie äh, zum Beispiel, ja, Atomic Swaps in einem Bereich oder halt auch quasi Loans, die man instantaneously sofort zurückzahlen kann. Und das hat letztendlich sehr, sehr viel Innovation in den letzten zwei Jahren ja auch hervorgerufen. Und das Dritte, wo wir jetzt glaube ich noch relativ am Anfang stehen, ist quasi die Web3-Revolution oder quasi eine neue Art und Weise, Internetprodukte anzubieten. Es gibt die ersten Beispiele im Sinne von Filecoin, Helium und Co., wo einfach versucht werden, digitale Produkte wie Bandbreite oder File-Storage ähm, auch auf eine dezentrale Art und Weise anzubieten und dass man da eben keine Abhängigkeit zu den größeren Cloud-Providern aufzeigt. Äh, und ähm, ich glaube, wir sehen auch zum Beispiel, dass jetzt auch schon größere Unternehmen wie es zum Beispiel auch von Coinbase in diese Richtung denken und auch für alle drei dieser Ebenen versuchen, Produkte allmählich anzubieten. Stichwort Coinbase, da passt
1: wiederum eine weitere Hörerfrage dazu und zwar Jan, wir hatten glaube ich schon mal darüber gesprochen, dass es gewisse Überschneidungen zwischen dem Global Fintech Leaders gibt und dem Krypto Leaders Fund und zwar, dass zum Beispiel immer Coinbase ist einerseits eine Kryptoaktie, aber gleichzeitig halt auch ein Fintech. Inwiefern unterscheiden sich die Strategien dieser beiden
2: Fonds? Ja, also Krypto ähm, und Fintech sind natürlich ein Stück weit miteinander verwandt, weil viele der Krypto-Use-Cases eben auch auf Financial-Technologie. Abzielen an der Stelle. Das heißt, für uns im Portfolio Management typischerweise ist ein kleiner Anteil, das heißt vielleicht so, ich sag mal, drei bis 15 Prozent der, der, der Portfolioanteile im Fintech-Fonds auch in Aktien investiert, die etwas mit Krypto zu tun haben an der Stelle. Das wäre so ein bisschen der, der Overlap, äh, den es an der Stelle manchmal gibt, wobei wir im äh, Fintech-Leaders-Fonds bis jetzt zumindest auch noch nicht in Tokens investiert haben, wie wir es stattdessen im Crypto-Leaders teilweise ja machen.
1: Die letzte Frage, die ich euch beiden mal entgegenwerfen würde, ist eine, die ich auf Twitter gesehen habe. Und zwar haben da ein paar User darüber diskutiert, inwiefern man den Erfolg einer Blockchain beurteilen kann. Und eine Metrik, die dazu berate gezogen wird, ist, wie viel Transakt, äh, nicht wie viel Transaktionsvolumen, sondern wie viel Umsatz die Blockchain macht. Also bei Ethereum ist das zum Beispiel, ist, glaube ich, der Leader da, weil die Gasfees da einfach sehr hoch sind, während Solana halt eine sehr günstige Blockchain ist. Wie seht ihr diese Metrik? Ist das valide, den Erfolg einer Blockchain daran
2: zu beurteilen oder den Wert einer Blockchain? Also ich würde sagen, es ist ein Indikator, ne? der einem etwas verrät an der Stelle, weil äh, ich sage mal, wenn irgendwo dort Ethereum-Fees in Milliardenhöhe gezahlt werden. Dann zeigt es ja offensichtlich, dass es einen Bedarf dafür gibt, für den es auch Zahlungskraft äh, gibt. Auf der anderen Seite äh, kann es natürlich viele gute Blockchains äh, geben, die am Ende sehr, sehr günstig sind, in ihren äh, Kosten eben sie aufrechtzuerhalten. Und äh, da wäre es dann ja auch angemessen und äh, sehr effizient, wenn diese Kostenvorteile dann weitergegeben werden. Das heißt, eine Blockchain könnte auch sehr erfolgreich sein, wenn sie einfach sehr, sehr viel genutzt wird. Und trotzdem dabei gar nicht viele Kosten entstehen. Und an der Stelle sollte man vielleicht auch Folgendes sagen. Es ist jetzt auch eine Frage, ob du an der Stelle eine äh, Blockchain hast, die vielleicht jetzt als Währung dienen soll. Oder ist es eher äh, etwas, wo du eigentlich eine Blockchain hast, die eher ein Unternehmen imitiert, nur keine Mitarbeiter hast. Das heißt, wo du eine Blockchain hast, die vielleicht Dividenden einfach aus ihrer, aus ihrer Produktion abwerfen soll, wie vielleicht jetzt eine Decentral Exchange oder sowas, die ein Token hat und alle Tokenholder verdienen eben an den Fees dort mit. Ähm, dann ist natürlich ganz klar abzulesen, okay, das, was eben dabei rauskommt, äh, an, äh, an äh, eben Token Rewards, äh, kann man einfach so betrachten, wie eben die Net Profits eines Unternehmens. Und klar, je höher dort die Net Profits sind, die den Token Holdern zustehen, desto mehr ökonomischer Wert wurde dort geschaffen.
1: Okay, dann jetzt vielleicht wirklich die allerletzte Frage. Und zwar kam ja am Montag so ein bisschen das Gerücht auf, dass FTX Robin Hood kaufen will. Wir nehmen jetzt an einem Dienstag auf, weil wir wissen noch nicht ganz genau, wie sich die Sache weiterentwickeln wird. Aber habt ihr dazu irgendeine Meinung?
2: Also erstmal wurde es ja jetzt äh, soweit weit de dementiert. Aber ähm, ich glaube, es zeigt trotzdem etwas auf, und das könnte einfach so ein bisschen die Strategie von FTX im Hintergrund sein äh, und auch die die Ambitionen dort von von SBF. Ähm, ich glaube, die wollen einfach Infrastruktur aufbauen für Exchanges und für quasi Marktplätze, die dann wiederum auch von anderen Frontends und anderen Playern genutzt werden. Das heißt, man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass eben durch diesen Einstieg von äh, äh, Sam Bankman Fried bei äh, dann äh, bei Robin Hood er natürlich auch in einer guten Position ist, ihnen vielleicht irgendwann auch mal Technologie zu verkaufen, die sie dort nutzen können. Und ich glaube, er auch bei den ganzen anderen Bailouts, wo er jetzt ja im, im Spiel war oder zumindest gehandelt wurde, da spielt das alles eine Rolle. Und ich denke, das ist grundsätzlich auch kein, kein ganz bescheuerter Ansatz, an der Stelle in diese Richtung zu gehen
1: kein ganz bescheuerter Ansatz in diese Richtung zu gehen. Ich glaube, das können wir mal so stehen lassen. Das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Folge, in der wir übrigens sehr, sehr, sehr viele Hörerfragen beantwortet haben. Also wenn ihr irgendwie selbst Fragen habt als Zuhörer, die ihr uns gerne stellen wollt, dann könnt ihr das jederzeit tun an Backers-Bets at financeforward.com. Und ja, ansonsten vielleicht noch die Bitte an euch, bewertet diesen Podcast auf Spotify und Apple und... Zu guter Letzt ein dickes Dankeschön an dich, H. und an dich, Jan. Ich freue mich, dass wir in zwei Wochen wieder sprechen.
2: Sehr gerne. Also bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Dieser Podcast
1: wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.